السلام عليكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا بما نقول وأن تجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين نرحب بحضراتكم في مسجد طيب ولقاء طيب وساعة نقضيها في في رضا الله عز وجل يعني إحنا دائما نذكر أنفسنا إن هي ساعة في ميزان الدنيا لكنها في ميزان الآخرة ممكن تبقى سنين من العبادة فما تستقلش الساعة وما تستكترش الجهد اللي إحنا بنبذله في المشوار لكن في الآخر هي عند الله عز وجل يقينا أجرها عظيم بإذن الله تعالى بقى على رمضان سبع أيام خلاص يعني أزفت وإن شاء الله يعني عايزين نكون بدأنا نستعد أتمنى نحن نكون كل واحد فينا بدأ يستعد بالحاجتين اللي إحنا أكدنا عليهم كتير المرات اللي فاتت بالقرآن وبالتسامح يعني لو في حد لسه ما بدأش ختمة مش لازم تبقى الفكرة اللي بتبقى عند كل واحد عايز أبدأ ختمة مع بداية رمضان عشان أخش التحدي لا إبدأ ختمة دلوقتي وخش في يعني إبدأ في نص الختمة مع بداية رمضان مش لازم من أول رمضان بداية الختمة فلابد نبدأ نستعد من الآن واللي ما بدأش يبدأ وشتان بين واحد بيبدأ قبل رمضان وواحد حيبدأ مع بداية رمضان فرق كبير جدا بين الاثنين بالإحساس في بالقرآن والإحساس بليالي رمضان والحاجة الثانية التسامح يعني أنا عايز أذكر دائما إن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال في ليلة يطلع الله إلى عباده يغفر لهم جميعا إلا المتخاصمين فشهر شعبان كأنه ربنا جعله هو شهر التصالح بين الناس وبعضهم علشان يجوا في رمضان يبدأوا يتصالحوا مع ربنا وكل واحد يستأذن ربنا في العفو فربنا يعفو عنه فالمهم إن إحنا نقدم العفو عن الناس عشان لما نيجي نطلبها في رمضان ربنا عز وجل يعفو عنا فلو في أرحام مقطوعة علاقات بقالها فترة متقطعة أصحاب مش بيكلمون بعض قرائب جيران أي كان العلاقة اللي تجمعك بالله حواليك لابد أنها ترجع تتصل مرة تانية بأقل وسائل الاتصال على الأقل لو أنت مش قادر تكلمه بعت له رسالة أقول له فيها كل سنة تطيب بس يبقى فيه تواصل أهم حاجة نستقبل رمضان ما نعتبش رمضان بالجنيرة اليمين إلا وإحنا في تصافي مع كل خلق الله فيبقى العلاقة بيننا بالربنا عز وجل بإذن الله مفتوحة اللهم بلغنا رمضان تعالوا بقى نتكلم على الموضوع بتاعنا صلى رسول الله ماذا بعد الموت ده اللي إحنا بنتكلم فيه وماذا بعد الموت إجابتها قد تكون سريعة جدا يعني في جملتين وقد تكون مفصلة زي ما احنا بنفصل لكن الجملة الإجابة السريعة لماذا بعد الموت بعد الموت الحياة الحقيقية بس خلاص بعد الموت النعيم الأبدي الذي لا يحول يعني لا يتغير ولا يزول ولا يفنى ده اللي بعد الموت بعد الموت إما جنة أبدا أو نار أبدا فيش لهم ثالث بعد الموت كل واحد فينا حيقابل ربنا اللي احنا كنا بنستخفي من الناس احيانا ولا نستخفي من الله اللي احنا كنا لما الواحد فينا يبقى قاعد زهقان يرفع ايده يقول يا رب يا رب الرب اللي انت بتدعيه الرب اللي انت بتخطئ في حقه احيانا الرب اللي انت بتتوب اليه الرب لما بتبقى مزنوق بتطلبه لما تبقى مذنب بتستغفره سوف تقابله وتراه يوم القيامه باذن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه كده اشار الى القمر في ليله بدر وقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فيعني يوم القيامة إجابات مختصرة يعني أشملها وأجملها إن هذا هو اليوم الذي سنرى فيه الله عز وجل إلا فئة فئة الشقاء والعذاب إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإحنا لما نتكلم عن يوم القيامة هدفنا إن إحنا لما نوصله نكون من نستحق ونكون من أهل رؤية الله عز وجل فزي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأسور اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فنصلت على ذلك بعد الموت بالإجابة الطويلة اللي إحنا بقالنا شهور بنتكلم فيها ولازال قدامنا شهور أولا البعث ويبعث كل عبد على ما مات عليه ثم الحشر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمة وآخرون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفد عظيم يعني وفد رايح يزور يوم القيامة مش رايح يتحاسب ده رايح مكرم ومعزز وبعد الحشر أو في موطن ما من مواطن القيامة الحوض فنشرب منه شربة ماء لا نظم بعدها أبدا 
ثم بعد ذلك وقوف طويل على مدار أربعين سنة لا يؤمر فينا بأمر أربعين سنة يوم ورا الثاني وسنة ورا الثانية حتى نستشفع بكل الأنبياء فلا يشفعون لنا عند الله إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقبل الشفاعة عشان كده لما الناس البسيطة يقولك صلي على اللي هيشفع فيك كلمة دي حلوة قوي يعني صلي على اللي هيشفع فيك فعلا هو هيشفع فيك يوم القيامة فازاي لا تذكروا بالصلاة عليهم في الدنيا يعني خلي بينك وبينه علاقة إن أنت كل ما تقول اللهم صلي عليهم ترد روحه إليه صلى الله عليه وسلم فيقوم ويقول وعليك السلام وعلى فلان السلام وعلى فلان السلام فيرد السلام على كل واحد وكل واحدة يبعث السلام إلى النبي فحتى لما تيجي تقول صلى الله عليه وسلم ما تقولهاش كده أصول السلام يعني مش, مش بالسرعة والأكل ده لا قولها وانت تعنيها قولها وانت عارف ان ده دعاء منك للرسول بتاعك وده صلى منك على اللي حيشفع فيك فصلي عليه وسلمه تسليما ثم يأذن الله عز وجل بأن يأتي للفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فقبل الحساب وده اللي احنا بقالنا فترة بنتكلم فيه ثلاثة أو مجموعة من الناس يدخلون الجنة بغير حساب قبل أي حد قبل السنين اللي جاية يعني إحنا بقنا 40 سنة وفضل لسه 50 ألف سنة إلا 40 سنة ففي مجموعة على طول إلى الجنة بغير حساب أهل العفو وأهل التوكل ومجموعة أخرى إلى النار بغير حساب بس عايز أذكر إلا من تاب ربنا عز وجل لما اتكلم على الكبائر الذين يقتلون والذين يشركون والذين يزنون فآخر الآيات قال إيه؟ إلا من تاب فأي حد بيتوب هو بره الكلام ده كله حتى لو قتل متعمدا ما يعني هو أبو سفيان مش قتل المسلمين مراته هند بنت عدبة ووحشي اللي هو مسك الحرب والاثنين اشتركوا في قتل حمزة سيد الشهداء الاثنين بعد كده أسلموا وحسنوا إسلامهم الثلاثة العيلة كلها أبو سفيان ومراته وأولاده والرجل اللي أجروه يقتل سيدنا حمزة فطبيعي جدا إلا من تاب فلما نقول يدخلون النار بغير حساب دول ناس ماتوا وماتت قلوبهم في الدنيا قبل أن يموتهم ماتت قلوبهم عن التوبة عشان كده دائما التوبة مفتاح الجنة ومفتاح الخير في الدنيا وفي الأخرة فدي مجموعة تانية يدخلون النار بغير حساب والمجموعة الثالثة الذين يستظلون في ظل العرش إلى أن يقضى بين الناس ثم يبدأ الله عز وجل تعرض عليه الأعمال واحد واحد يجي تعرض الأعمال فيجادل ويعتذر فيرجع كمان شوية يتنادى عليه مرة تانية فيجادل ويعتذر فيرجع والمرة التالتة قبل ما يعرض على الله عز وجل تتطاير الصحف في السماء فكل واحد ماسك بكتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره ثم يعرض العرض الثالثة والأخيرة على الله عز وجل وهنا تنكشف الحقائق كلها اقرأ كتابك كل واحد يقرأه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لكن خلي بالك بقى في جزئية مهمة جدا قبل ما ننتقل للحدث الجديد أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مجموعة منهم اللي دخلوا جنة بغير حساب أو تحت ظل العرش ومجموعة أخرى يقول النبي عنهم أنا وأمتي على كوم على مكان مرتفع مشرفين على الخلائق يوم القيامة قاعدين فوق كده بعيد وبنتفرج على أرض المحشر ما من الناس من أحد إلا ود أنه منا يعني مصداق قول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هل أنت بقى تفخر أن أنت مسلم من الآن ولا لا يعني لابد تبقى حاسس بعزة وحاسس لا الحمد لله أن أنا مسلم وما تحسش أن عشان المسلمين متخلفين ومتأخرين وفي زيل الأمم أن دي حاجة تخليك تستعر من دينك أبدا إحنا أفعلنا هي ما أوصلتنا لما نحن فيه أما الإسلام فشرف لأي واحد أنه ينتمي إليه ولما تسمع أن واحد مش مسلم وأسلم إحنا بنفرح ونقعد نقول شفتوا الرجل ده أسلم أو شفتوا مثلا المفكر الفلاني العالمي بيقول عن الإسلام إحنا لا نفخر بأقوال لناس غير المسلمين عن الإسلام ولما واحد يسلم إحنا مش بنفرح للإسلام إحنا بنفرح ليه هو فرحانين فينا ربنا أنجاه من الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى الجنة ده, ده فرحتنا لكن مفيش حد في الدنيا ولا مخلوق يقلل من عزتي بالإسلام واحد عالم وبيغلط فقول لي يا الإسلام ده وحش ولا واحد يخليني أعتز زيادة بالإسلام عزتي بديني مش محتاجة إنسان يعليها أو يقللها فلابد أن تفخر أنك مسلم لأن كل البشر يوم القيامة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فالآن هذا هو المشهد إحنا في مجموعة من الأمة على مكان مرتفع مجموعة تحت العرش ومجموعة في الجنة وقلة من العصاة 
لم ينفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة ولم تنفعهم انتسابهم لأمة الرسول فلا زالوا في أرض المحشر يحملون أوزارهم على ظهورهم كمان شوية حيوضح أكتر من هؤلاء مين من هذه الأمة لن يعفى عنه يوم القيامة مين من الأعدين مين من الحضرين مين من صحابنا ومعرفنا مين مننا إحنا كل واحد يفكر في نفسه مين مننا رغم كل هذه الميزات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن منهم أناس لن يعفى عنهم يوم القيامة وحيأتي الكلام عنهم بعد قليل الآن تطايرت الصحف وكل واحد أخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله ثم يبدأ مشهد العرض الخاص على الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه بين الله وبينه ترجمان مترجم ولا حجاب ولا ستار فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم هو والله عز وجل يحاول يدور حاجة يهرب بها من الموقف ده مش هو بقى خلينا نتكلم علينا احنا انت والله عز وجل فتنظر ايمن منك فلا ترى الا اعمالك انت استلمت الكتاب وتقدمت امام الله عز وجل وفتح الكتاب وظهرت الاعمال كلها شاخصه قدامك ظاهره زي ما قلنا الايه المره فاتت ووجدوا ما عملوا حاضرا موجود وحي امامهم فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار وينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإحنا الآن في هذا المشهد العظيم تنادي الملائكة أين فلان ابن فلان طبعا إحنا بقى واقفين مليارات من المخلوقات جن وإنس واحد ورا الثاني بيتنادى عليه ونستنى يتحاسب ثم ينادى أين فلان ابن فلان حتى يأتي عليك الدور أين فلان ابن فلان اسمك قم هلم إلى العرض على الجبار فتم جاي أيم وكتبك في يمينك أو في شمالك والعياذ بالله وتنطلق إلى الله عز وجل حتى يعرض عليك حتى تعرض عليه طبعا يكفي نداء الملائكة انت عارف لما واحد يبقى في الجيش ده, ده جيش والعسكري طالع فلان ابن فلان اعفى فلان ابن فلان ارجع فلان ابن فلان لبس انت قاعد مستني ومرعوب من ايه من الاخير ان انت تخش سنة ولا ثلاث سنين وقاعد ويدك على قلبك فما بالك بواحد حينادى عليه على رؤوس الخلائق يوم القيامة اما للجنة او للنار واحد كل ما يفتح الصحيفة يقفلها هو عارف اللي فيها مش طايق يبص على أعماله وعارف اللي هو قدمه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه وأخر فهو عارف كل حاجة فلما يأتي النداء عليه يصيب قلبه رعب وفزع أصل أنا حتقدم إلى الله هل حيرحمني؟ ده إحنا وإحنا في الدنيا بنقعد نقول يا رب سامحنا ونرجع نقول طب يا ترى هو ربنا سامحني ولا لا فما بالك وإنت ليس لك فرصة وقتها للاعتذار ولا للدعاء فالجميل وإحنا بنتكلم في الكلام ده بنتكلم عن حاجات هتحصل يقينا إن شاء الله بس لازالت أمامنا الفرصة قدامك رمضان قول بقى يا رب براحتك وسامحني يا رب براحتك واغفر لي واستغفر ألف مرة وصلي كتير وقرأ قرآن كتير الحق عوض الحق ان انت بتقول حق انا بقولك هتفتح الصحف بتاعتك ممكن تحرج وتكسف من اللي فيها وتقفلها طب ليه ما تبدأش من دلوقتي تملأ هذه الصحف بما تقر بها عينك يوم القيامة ورمضان قادم فيعرض فينادى على المسلم او على العبد فيتقدم وقد اصفر وجهه وتغير لونه ووكلت الملائكة بأخذك أمام الخلائق أجمعين يمسكوك إلى الله عز وجل ثم ترفع الخلائق أبصارهم كل بقى البشر قاعدين بالصين عايزين يتفرجوا إلا حيحصل فيك وأنت ولا ترى أحد إلا أعمالك فينظر أيمن منه هو وراك بشر خلق ضخم جدا أنت من كتر الفزع والرعب في المشهد نعرف أن واحد مرعوب جدا مش شايف غير اللي قدامه هو كده لا يرى إلا أعماله وثم النار من حوله ومن خلفه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فمن أول من يحاسبه الله يوم القيامة بس قبل ما أقولك من أول من يحاسبه الله لأن الكلام فيها تقيل شوية صلى الله رسول الله عايز أقول لكم حاجة زي بشرة للمسلم للعبد المؤمن بالذات في الدنيا إحنا الآية بتقول ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فالمنشور يعني يتفتح الكتاب فيقرأه في أحاديث بتقول ينشر لبعض الناس كتب كتابه الصحيفة بتاعته مدة بصره يبص هي تقعد تتفرد تتفرد في كل دي أعمال وحيتحسب عليها لحظة بلحظة وسنية بسنية وعمل بعمل لكن المؤمن له أمر آخر 
الإنسان العادي بيتحاسب على اللي هو بيعمله أما المؤمن فيجازى على اللي هو ما عملهوش بمعنى إيه؟ اسمع الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن حاجة خاصة للمؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته منعته بالمرض عن أنه يتعبد ويصلي فيقول رب جل جلاله اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت حديث حسن يعني إيه؟ يعني أنت لو متعود أن أنت بتصلي الصلاة في جماعة وجيت أسبوع أسبوعين شهر أربع شهور قعدت في البيت لقدر الله مريض فيكتب لك أجر العمل كأنك صحيح تماما كرم من الله عز وجل وضعك مختلف تبقى أنت قاعد عيان والأعمال بتكتب واحد متعود كل يوم يقرأ قرآن جزء وجاء في فترة يتشغل لأسباب حقيقية مش قادر يختم القرآن يكتب له عمله لأن عنده عذر واحد متعود كل رمضان بيختم ثلاث ختمات جاء في رمضان راح تعب فختم ختمة واحدة تكتب له الختمتين التانيين رغم هو ما قرهاش رغم هو ما فتحش مصحف ما قامش صلي بالليل ولكن كرم من الله عز وجل فده دافع لنا نحن نكسر من الأعمال الصالحة إن كل واحد فينا مش بس يكسر إن يبقى كل واحد له عمل صالح ثابت في حياته كل يوم بقرأ سورة الملك فلو يوم عييت أو تعبت أو ما قدرتش هيكتب لي الأجر كل يوم بصلي كذا فرض في الجامع على الأقل فلو يوم تعبت ولا ما قدرتش ولا مرضت يكتب لي أجري كاملا فكل ما أنت تبقى حريصا لك أعمال ثابتة بينك وبين الله حتى لو تعبت يكتب لك أجرها فيعني هذا من كرم الله عز وجل تعالوا بقى نتكلم عن من أول من يحاسبهم الله تبارك وتعالى تفتكروا مين لو سألتكم تفتكر مين أول واحد ربنا يحاسبه حد يقول أي اقتراح كده مين ترك الصلاة مين تاني فرعون آه بالضبط كده أول ثلاثة وحسبهم الله عالم وحافظ القرآن ويقرأه ومجاهد شهيد قتل في معركة دول أول ثلاثة وحسبهم الله عز وجل اسمع بقى الكلام في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاسية على الركب فأول من يدعى به ربنا يسلم ويحفظنا جميعا فأول من يدعى به على رؤوس الناس رجل جمع القرآن رجل قرأ القرآن وحفظه وجمعهم ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال وفي رواية أخرى وعالم من العلماء فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسوله حفظت قرآن جميل جدا عشان الموضوع مش حفظ مش أنا بختم عشر ختمات في رمضان مش أنا حفظ القرآن كله ربنا يسلم الموضوع أكبر من كده وأعمق من كده ألم أعلمك ما أنزلت على رسوله قال بلى يا رب واحد حفظ القرآن وربنا علمه بمعنى إيه ربنا علمه واحد تاني ما بيعرفش يحفظ انت ربنا دلك ذاكرة قوية فحفظت القرآن فيقول بلى يا رب فيقول الله فما عملت فيما علمت قال خلي بالكوا ده مش بس حفظ ده كمان عمل بما يحفظ ده حاجة أعمق من كده قال يا ربي كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار مش حفظه بس ده أنا حفظه بقرأه وأصلي به بالليل وأصومه بسبب القرآن بالنهار فيقول الله عز وجل ده بقى المشهد المرعب اللي لما تقعد تتخيله تخاف ان انت تقرأ الحديث من بابه تحس ان انت ايه يعني يا كان حديث ضعيف ولا موضوع لان فعلا حديث مرعب فيقول العبد يا رب كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار فيقول الله عز وجل له كذبت أنت متخيل واحد على رؤوس الناس كلها وبيدفع نفسه رب ده أنا كنت ده أنا كنت بصلي ده أنا صليت قيام ده أنا رمضان كنت بصلي كل يوم 12 ركعة فيقول يا رب كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار في فنسمع صوت الله كل أرض المحشر يسمعون صوت الله في وقت واحد كذبت واحد واقف أمام الله عز وجل وبيحاول يقدم عذره يقول معلش يا رب سامحني فيقال له كذبت فأول ما يقول الله له كذبت كل ملائكة أرض المحشر في صوت واحد ووقت واحد يقولون له متوجهين له بالكلام كذبت أنت متخيل الرعب واحد واقف أنت لو واحد أبوه بيزعقله ساعات بيكش لو طفل صغير وقدامه واحد طويل اللي هو أبوه وبيقول له بطل اللي انت بتعمله هتلاقيه كش كده وخاف منه فما بالك برب العزة وبعدين مش بيقول لك أي حاجة مش بيقول لك اسكت كذبت 
يعني انتهى فيش امل ومش بعدين مش بس ربنا يقولها تلحق تاخد نفس لا ده بعدها الملائكه كلها تردد على قول الله كذبت وبعدها هل هناك امل طبعا ليس هناك امل يبقى الموضوع ان انا حفظت قران والله ولا يعني مش هقول لك ملاش قيمه لا لها قيمه طب حفظته وعملت بيه ايوه بس مش هي دي القيمه لوحدها الموضوع اكبر من كده واعمق من كده في ايه هقول لك كمان شويه ثم يقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال قارئ للقرآن هو ده كان هدفك وقد قيل خلاص أنت نيتك أخذت عليها جزائك واحد نيته الشهرة اتشهرت خلاص واحد نيته لما يبقى وسط صحابه حفظ قراني عم الشيخ بقى كل صحابه بيقولوا له عم الشيخ بس خلاص هو كده نفسه مرتاحة وحس إن هو مبسوط بالقرآن اللي هو حفظه واحد هدف من هو لما يقف يتكلم كل اصحابه وقرايبه ومعارفه يشوفوا فلان قال ايه ويقعدوا ينقلوها لا اصل فلان قال فاول ما يحس ان الناس بتقول على لسانه يحس ان هو كده رضى فخلاص اردت ان يقال عنك كذا وقد قيل خلاص انت نيتك دي واخذت جزاءك من دوني على قدر نيتك ولكل امرئ ما نوى واخذت هذا الجزاء على قدر النيه وقد قيل ذلك فيوكل الى من تكلموا في حقه شوف بقى روح روح اطلب منهم الجنه روح شوف مين فين منهم هيقدر يشفع لك امام الله عز وجل ثم يؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل الم اوسع عليك الناس اللي معاها فلوس الناس الشباب اللي مصروفها في اليوم 50 و100 و150 جنيه وفي الويك اند بياخدوا 300 400 جنيه وشايفين ده مش مكفيهم وبيطلبوا اكتر الم اوسع عليك ربنا مش وسع عليك ومش مدي لك ايوه جميل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ أه والله فعلا أنا اللي بطلبه بلاقيه، مفيش كلمة مفيش طلب بطلبه من أهلي إلا وبيطلع بيحصل لي. ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال الله فماذا عملت فيما آتيتك؟ واحد غني معاه فلوس، طب عملت إيه بالفلوس اللي ربنا إداها لك؟ تخيلوا بقى ده مش واحد غني ومسرف على نفسه بالحرام أبدا. ده واحد غني وأنفق من ماله في طاعة الله عز وجل ورغم كده يقول يا ربي كنت أصل الرحم أتصدق في أكتر من كده وفي أجمل من كده حد ممكن يعمله بفلوسه لكن الموضوع أعمق والموضوع أكبر من كده فيقول الله له كذبت فتقول الملائكة كلها كذبت فيقال له بل أردت أن يقال عنك سخي أو فلان كريم أو فلان جواد وقد قيل, وقد قيل ذلك ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له فيما قتلت فيقول أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك يعني قرأت قرآن وتأثرت بالآيات فخرجت أجاهد فقاتلت فيك حتى قتلت وفي أجمل من القتل في سبيل الله عز وجل فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول الملائكة أيضا كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله على ركبتيه سيدنا ابو هريره يراوي الحديث فضرب رسول الله على ركبتيه فقال يا ابا هريره اولئك الثلاثه اول خلق تسعر بهم النار يوم القيامه بدايه كده احنا المفروض بعد الحديث بصراحه نسكت لان الموضوع لا يستحق يعني ما فيش كلام يتقال كتير تعليقا على هذا الحديث ما فيش كلام كتير فعلا يتقال تعقيب على هذا الحديث الا ان احنا نذكر انفسنا بحاجه مهمه جدا هل اشمعنا اول ثلاثه تصعر بهم النار واول ثلاثه يحاسبون قارئ للقران ورجل كريم ومنفق ورجل مجاهد وشهيد في سبيل الله عز وجل عشان تبقى عارف ان الموضوع مش بالاعمال مش بس بالاعمال الموضوع بالنوايا انا الحديث ده بنسبة كبيرة جدا ممكن يعقدنا، ممكن تحس ان هو يعني ده اذا كان دول حصل فيهم كده، انا اللي هعرف اظبط نيتي واخلص لله عز وجل اه والله تقدر، يعني الموضوع مش مستحيل ولان ربنا عز وجل لم يامر بمستحيل ثم يحاسبنا عليه، مستحيل لربنا يعمل كده، حاشا لله ان هو يعمل كده، فانت لا تظن في الله سوء وتقول يعني ربنا هيحاسبني لهذه الدرجة في فرق كبير جدا. هقول لكم بقى القصة اللي توضح الكلام أكتر. أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة قال الصحابة فلان من أهل النار بعدين الصحابة قبل الغزوة آسف قال لهم فلان من أهل النار ثم بدأت الغزوة وقاتل فلان فكان من أشد الناس قتالا 
ويقعد يضرب ويضرب ويقتل ويؤذف من سبيل الله فالصحابة رجعوا شكوا في كلام الرسول الرسول بيقول فلان ده اللي احنا شايفينه قدامنا ما فيش حد جريء زيه في النار طب منين تيجي كده فبعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله فلان رأيناه يفعل ويضرب ويقاتل في سبيل الله فقال هو في النار هو قدامنا ظاهرا بيعمل أحسن عمل ممكن إنسان يعمله فراحوا هم عايزين يستوعبوا كلام الرسول فرجعوا إليه مرة أخرى فوجدوه قد جرح جرحا شديدا فلم يتحمل أذى هذا أو ألم هذا الجرح فوضع سيفه على صدره ثم انتحر يبقى الموضوع مش بس مجرد أنا بعمل عمل لله وفي نية بتدخل لي أحيانا الموضوع مش كده برضو يعني مواجه بالتعقيد ده الموضوع أن أنت بدأت عملك ونيتك فيه لغير الله وتحركت فيه لغير الله وأول ما الناس يبعدوا عنك تنصرف عن هذا العمل خلاص مش وقت الصلاة واحد بيصلي قدام الناس كلها وأول ما يبقى لوحده يترك الصلاة بالكلية ولا يصليها ولا يركعها واحد قدام الناس في أيام رمضان يقعد يقرأ قرآن ويتنافس وأول ما يجي وقت هو قاعد لوحده ولا تفل مع القرآن حطت القرآن على جنبه ولا ليه أي تقديس في قلبه ففرق كبير بين واحد نيته كلها باطلة وواحد بيبدأ يجاهد نفسه في نية فأنا أرجو من الله وأتوقع إن شاء الله إن إحنا مش من هؤلاء الثلاثة إحنا في زمن الأسهل فيه إن أنت تعصي الله والأسهل فيه إن أنت تبعد عن ربنا والصحبة اللي حوالينا المجتمع اللي حوالينا بيساعدنا على ان احنا نبعد عن ربنا اكتر ما بيساعد ان احنا نقرب من ربنا فلما واحد بيجاهد نفسه في هذا الزمن وهذا العصر وهذا المجتمع انه يقرب من ربنا حتى لو نيته خالطها شيء من الرياء انا متأكد يقينا انه ليس من هؤلاء الثلاثة خلاص يعني احنا قلنا الحديث بما فيه من صعوبة لكن في نفس الوقت انا عندي امل وظن كبير ان احنا لسه من هؤلاء الثلاثة ولكن ليه بنقول الحديث عشان نذكر أنفسنا بالإخلاص يعني ولا نطمن قوي ولا نيأس قوي فتعالوا كنا نتكلم سريعا إيه هو الإخلاص الإخلاص له تعريف كثيرة جدا أجمل أو من أكثر التعريف الجميلة في نظري والموجزة جدا في الإخلاص قول أحد السلف التابعين يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته حلو كده يعني أنا الع... طب عارفين إيه الحلو اللي في التعريف ده ح... إيه لأفت انتباهك في التعريف ده المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته إن عنده سيئات بالضبط كده خدتوا بالكم من التعريف الجميل إن هو بيعتبر المخلص اللي حيدخل جنة التقي اللي إن شاء الله بإذن الله بغير حساب يوم القيامة له سيئات ولكن زي ما أنت حريص ان ما حدش يشوفك على اخطائك او يشوف عيوبك فالمخلص يحرص ان هو يتعبد لله عباده لا يعلمه احد الا الله طب افرض واحده مثلا محجبه حد لا يحجبها زي عن الناس واحد عايز يدعو الناس ويكلمهم عن الدروس لهم انا بحضر تعالوا احضروا معايا هيكتم حسناته ازاي هنا بقى الكلام ان انت كما لك حسنات ظاهرة اجعل لك خبايا من حسنات الباطنة يعني في حاجات انت بتعملها قدام الناس بنزل اصلي ترويح مع كل الناس بقرأ قرآن فبنتنافس عايز اقول لهم انا خلصت ختم عشان ينفسوني فهذه الصحبة الصالحة لابد ان تظهر قليل من الحسنات ففي حاجات الناس يعرفوها اما انت اجعل لنفسك خبايا من الطاعات من أجمل وأروع وأعظم وأفضل ما تقابل به ربك يوم القيامة خبايا الطاعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هكذا من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل من أجمل الحاجات كما أن لك خبايا من الذنوب والمعاصي لا يعلمه أحد إلا الله اجعل لنفسك خبايا من الحسنات زي مثلا أحد التابعين سيدنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب يقول المعاصرون كان ناس فقراء يعيشون يتزودون يصحوا كل يوم الصبح يلاقوا على باب البيت بتاعهم طعام وزاد فكان ناس من الفقراء يعيشون لا يدرون من أين يأتيهم الزاد فلما مات علي بن حسين انقطع عنهم فعلموا أنه هو كان كل يوم بالليل حتى لما جم يغسلوه كشفوا عن ظهره فإذا به خطوط يعني محفور ظهره من شدة ثقل الأحمال التي كان يحملها بالليل من الطعام والشراب والمؤونة للفقراء 
فاجعل لنفسك هذه الخبايه حد فقير بتكفله محدش يعرف عنه انت بس واللي حواليك اللي بتتحركوا مع بعض اجعل نفسك خبايه من القران تقرا قران في وقت محدش يعرفه احد التابعين كان يعني جاله واحد بيشتكي له من مرض او ابتلاء فقال له يا بني لا اكتمك سرا هقول لك بقى سر محدش يعرفه ان لي عينا احدى عيني لم ارى بها منذ عشرين سنه وامراتي لا تعلم بذلك بقالي عشرين سنه ما بشوفش بيها عييت وتعبت والمتني وكل حاجه ومراتي ما عرفتهاش ان انا مش بشوف بيها حتى ان انت تكتم الابتلاء تبقى بتتالم وتكتم الامام احمد بن حنبل كان يئن في مرضه الذي اصيب به في اخر حياته ف علم روي له ان الامام طاووس احد كبار التابعين يقول ان كل شيء يكتمه الملائكه وكل شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامه فكتم انينه في صدره حتى مات يعني طبعا مش معنى كده ما اقولش اه بس انا بقول لك النماذج الرقيه اللي هي قدوه لينا تقول لك يعني انت حاول تكتم ابتلاء تصبن عند ابتلاء تكتم طاعة تعملها تكتم عمل صالح تقدمه حاول تخلي لك خبايا من الأعمال الصالحات من أعظم ما تقابل به الله عز وجل الإمام الشافعي كان يقول لمن معه وددت أن هذا الخلق اللي تعلموا على يده وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم وطبعا الإمام الشافعي له علوم هو مؤصلها يعني هو أول من ابتكر علم أصول الفقه هو اللي اخترعه واكتشفه وأصله فيقول وددت أن هذا الخلق علموا هذا العلم بغير أن ينسب لي منه شيء يعني حتى لما تحاول تقول رأيك مش لازم تبقى حريص أن كل الناس تعرف أن أنت اللي بتقول حاول أنت تكتم ما تستطيع أن تكتمه من حسناتك كلمة حسنات مش معناها عبادة بس مش معناها طاعة كلمة حسنات يعني كل شيء حسن تفعله صلة رحم صدقة أمر بالمعروف نصيحة للناس عبادة من العبادات فكل من يحرص أن يكتم حسناته هو بالتالي يتقرب إلى الله بأعظم الأعمال ده بشكل عملي الإخلاص بشكل عملي أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك بشكل قلبي إيه الحاجة اللي تساعدني أن أنا أعمل كده داخليا في قلبك سؤال من أين ينبع الإخلاص إيه اللي يخلي واحد مخلص وواحد مش مخلص إيه اللي يخليك النهاردة عارف تخلص وبكرة مش عارف تخلص في النية راجع نفسك كده هتلاقي حاجة واحدة مقدار عظمة الله في قلبك مقدار توقيرك واحترامك وتعظيمك لله عز وجل بمعنى لو انت في لحظه لقيت نفسك مش قادر ان انت تخلص حاسس ان انت في رياء هتلاقي ان الناس اللي حواليك اللي انت بتراعي عشانهم في قلبك اعظم من الله ولو في لحظه ثانيه تحس ان قلبك مقبل على الله تماما هتعرى وقتها انت الله عز وجل في قلبك اعظم ما يكون دلالتها ايه في حياتك الوقت اللي انت مخلص قوي فيه غالبا هتلاقي نفسك منكسر امام الله عامل ذنب فحس انت ولا حاجة ومش فقلة معاك نزل كلها فمنكسر او ان انت حاسس بنعمة ربنا عليك انعم عليك بحاجة فطول الوقت حاسس يا ده ده انت كريم او يا رب فتلاقي نفسك ايضا منكسر فالانكسار هو باب التواضع او هو باب الخضوع وهو باب الاخلاص فكل ما تنكسر امام الله كل ما اخلاصك يزيد عند الله امام الله عز وجل فكيف انكسر بان تعرف مقدارك وإن أنت تقرأ القرآن فيتعظم الله عز وجل لما تقرأه في القرآن وما قدر الله حق قدره فإنت علشان تعود نفسك على الإخلاص حاول أنت تعود نفسك على الانكسار على أن أنت ولا حاجة منين الواحد بيجي له إحساس بالعظمة ويحس أنه هو حاجة ويحس أنه هو اللي بيعمله ده حاجة كبيرة لما يحس أنه هو حاجة أول ما يحس أن أنا يا دنا فلان ده أنا عملت كذا أول ما يتعظم هو أمام نفسه أو يحس الناس اللي هو بيتعامل قدامهم دول لما يمدحوني حيفيدوني بحاجة كل ما يتعظم أي حاجة غير الله عز وجل كل ما الإخلاص يتضاءل في قلبك يعني أتمنى يكون وضحت فإنت تعود نفسك على الإخلاص بأن تعود نفسك على الانكسار على الخضوع على أن تذكر الله بالعظمة والقدرة وتذكر نفسك بالضعف والتقصير دائماً خلاص فيعني أنا أعرف أو أعتقد يقينا أن أعظم مشاكل الأمة الآن حب الظهور تقريبا أعظم مشاكل الأمة حب الظهور أعظم مشاكل أي إنسان حب الظهور لدرجة أن أحد التابعين يقول آخر ما ينزع من قلوب الأتقياء حب الظهور 
وحب الرياسة إن هو يبقى عنده إحساس إن هو مهما كان كويس بس جواه في حتة صغيرة قوي اسمها الرياء فإحنا ندعو الله ليلا ونهارا بأن نرزقنا الإخلاص ونجدد الإخلاص في قلوبنا بأن نكسر أمام الله عز وجل تعالوا بقى نكمل بقية الكلام ونرجع إلى أرض المحشر صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الحسن البصري بعدما تلقوا له تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد يقول يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك يوم القيامة ووكل بك شمالك فيحفظ الملك عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر اللي انت عايزه اعمله اعملوا ما شئتم كما قال الله عز وجل إني بما تعملون بصير فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر الواحد اللي مثلا لما يبص لوحدك يطول في النظر ويبص تاني وتالت ويبص للوراهم أقلل أو أكثر براحتك لما واحد يغض بصره أقلل أو أكثر برضو براحتك فاعمل ما شئت واحد بصاحب واحدة وكل شوية أجل وكل شوية هي تأجل وقصي إحنا بنحب بعض ومش قادرين نقطع مع بعض ولازم نتكلم ولازم أسمع صوته ويسمع صوتي وقاعد بتأجل خلاص عد عليك يوم وسنة وسنتين عايز تخليهم شهر وتقطع وتتقي ربنا عايز تخليهم عشر سنين وما تقطعش وتغوص في المعصية اعمل ما شئت أقلل أو أكثر واحد بيكذب على أهله والكذبة بتجيب اتنانية والتالتة والعشرة اعمل ما شئت أقلل أو أكثر انت اللي خسران أو انت المستفيد واحد بيقرأ القرآن أقلل أو أكثر كسلت لا تلومن إلا نفسك كترت من القرآن هذا من فضل الله عز وجل فيقول الإمام الحسن البصري فاعمل ما شئت ملك عن شمالك بيسجل السيئات وملك عن يمينك يسجل الحسنات فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت. طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك قد عدل والله يقول الإمام عن الله عز وجل قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك فيش أعدل من كده أن أنت اللي تقرأ وأنت اللي تحسب نفسك بنفسك يوم القيامة فأما من أوتي كتابه بيمينه كلمنا عنها سريعا المرة الفاتت النهاردة حنقولها بقليل من الأحاديث اللي توس الأمل والشوق في النفوس فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابها أنت الآن هذا رجل تعالى بقى سيبك من الجو اللي فات ده أنت الآن أمسكت كتابك بيمينك وعرفت أن أنت من أهل اليمين فتنادي بأعلى صوتك ها أم اقرأوا كتابها إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم باللي أنتم عملتوه في الأيام الخالية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوقف عبده يوم القيامة ده بقى المشهد المختلف عن كل اللي فات إحنا قلنا في واحد بواقف وأعماله ويعرض على الله عز وجل ويقول الله عز وجل لو كذبت بل يقال كذا وإلى آخر الحديث أما المؤمن فله شأن خاص فيعرض أمام الله عز وجل فيمسك الصحيفة بتاعته فيجعل الله ظاهرها تجاه الناس كل الحسنات ويجعل باطنها تجاه العبد السيئات فيبقى يعني كأن الكتاب لي وجهين وجه الحسنات مجموعة فيه لا يراها إلا الناس ووجه السيئات مجموعة فيه يراها العبد وحده فالعبد يقرأ الكتاب فيظن أنه هو هالك كل ما يقرأ عبارة عن سيئات 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 ودي من جمال رحمة ربنا مش بس إيه طب خلاص خش الجنة على طول لا فيها نوع من أنواع الإبداء إظهار الرحمة خلي بالك أنا برحمك خلي بالك أنا كريم خلي بالك أنا بحبك أنا أريد لك الخير فيوقف الله عز وجل عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظاهر الصحيفة تجاه العبد فيقول له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم أي ربي فيقول له إني لم أفضحك بها في الدنيا وإني أسترها عليك اليوم أنت عملت هذا؟ فيقول نعم يا ربي بعدين إيه سيئة ورتانية نوع من أنواع الرحمة اللي أنت لما تخرج من هذا الموقف تحمد الله فعلا من قلبك 
تقول ان انت نجوت ورب الكعبه زي ما كان الصحابه لما يستشهدوا يقولوا فيقول له انت عملت هذا فيقول نعم اي رب فيقول اني لم افضحك بها في الدنيا واني اغفرها لك اليوم فبعد ما ينتهي من سرد اعماله الناس اللي بره هو العبد بيحصل ايه كل ما يسمع السيئه انها غفرت يخر على الارض ساجدا الناس اللي بره شايفين ايه عباره عن حسنات 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 وكل شويه العبد يسجد ويقوم ويسجد ويقوم يبقى ده ايه قمه الرحمه وقمه النعيم من الله هم مستمعين الحوار لان ربنا ارخى عليه ستره ودي بقى المعنى اللي هيجرنا المعنى اهم ربنا يستره يوم القيامه ويمنع الناس تسمع هذا الحوار ويقول له لم افضحك بها في الدنيا فاليوم اسرها عليك لم افضحك بها في الدنيا لم اعاقبك عليها في الدنيا فاليوم اغفرها لك فيقوم العبد حكي كلام كمان شويه عن اللي اقصده بالظبط فيقوم العبد وقد امسك كتابه بيمينه فيرفعه بعدما فرغ من الحساب فيقول ها ام اقراوا كتابيه خلاص الحسنات موجوده والسيئات بدلت حسنات ها ام اقراوا كتابيه بكل ثقه اني ظننت اني ملاق حسابيه سينتقل الى الجنه خالدا فيها باذن الله تعالى ابدا في حديث اخر قبل برضو ما اجي على الجزئيه اللي عايز اوضحها اكتر في حديث اخر يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن النجوى بين العبد وربه يوم القيامه فيقول سمعت الصحابي يقول سمعت رسول الله يقول يدني الله العبد يوم القيامه فيقرره بذنوبه كلها كل الذنوب يقرها الاول يعترف عشان كده بقول لك انكسر امام الله لما تقعد تعترف بذنوبك دي اول خطوات المغفره واول خطوات العفو فيقرره يقرره بذنوبه كلها حتى اذا راى العبد انه هلك قال الله تعالى اني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتابه كتاب حسناته بيمينه حديث اخر واروع واجمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يقول النبي يدعى أحدهم أحد الناس يدعى من العباد يوم القيامة فيعطى كتابه بيمينه ويمد في جسمه ستون ذراعا بعد المشهد اللي احنا قلناه ويقرره بذنوبه قبل ما يرجع بقى الأرض المحشر يمد في جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق إلى أصحابه يرجع مرة تانية لأرض المحشر المكان اللي كان واقف فيه فيرونه من بعد جيب يتلألأ نورا من بعد فيرونه من بعد فيقولون اللهم أتنا بهذا هو رايح بشكل وراجع بشكل فهم مش عارفينه فيتمنوا أنهم يبقوا شبهه وعايزين أن صاحبهم اللي راح يرجع شبهه فيقولون اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فإذا جاءهم فعرفهم وعرفوهم فيقول لهم أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا الصحبة الصالحة متجمعة معا في أرض المحشر يوم القيامة الآية اللي بتوضح المعنى ده أكثر بشكل رائع فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى مين إلى أهله عيلة متجمعة مع بعض يوم القيامة في أرض المحشر انت عيلة صالحة طيبة متجمعين مع بعض واخواتك وقرايبك ومراتك واولادك واحفادك واجدادك اللي ما شفتهمش واحفادك اللي ما شفتهمش واولاد خالاتك اللي ما تعرفهمش العيلة كلها متجمعة وانت رحت اتحاسبت وراجع طول بعرض بجمال بوجه مضيء بلؤلؤ بنور يتلألأ على رأسك فينقلب إلى أهله مسرورا ويبشرهم الدور جاي عليكم كل واحد فيكم له مثل هذا ما دام انتوا واقفين معايا في نفس المكان يبقى انتم هتتعاملوا بنفس المعاملة تعالوا بقى نرجع للجزئية المهمة إني لم أفضحك بها في الدنيا فاليوم أسترها عليك طيب لو واحد فضح نفسه بنفسه في الدنيا هل يسره الله يوم القيامة؟ أبدا تعالوا بقى نرجع لأول حاجة قلتها في الدرس إن الأصل في هذه الأمة أنها تعافى من العقوبة يوم القيامة والأصل فيها أنها أمة مرحومة أي إنسان يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة فنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد كل أمتي معافا عندك شك بعدها كل دي تجمع كل يعني هي تعبر عن نفسها كل أمتي معافا عملت ذنوب إن شاء الله ربنا هيعافيك حتى لو فيها عقاب بسيط أو عقاب كبير لكن أخرها العفو والعافية بإذن الله تعالى كل أمتي معافا إلا المجاهرون إلا اللي بيجهروا بالمعصية فيجي اللي هيقف أمام الله عز وجل يوم القيامة 
أول حاجة ربنا بيقولها له إيه السبب اللي ربنا هيقدمه للعبد عشان يقول له علشان كده هتدخل الجنة علشان كده أنا هسامحك علشان كده أنا هستورك في الآخرة إيه السبب اللي ربنا قدمه قبلها إن هو لم يفضح بهذه المعصية في الدنيا فإذا فضح الإنسان في الدنيا أو فضح نفسه بنفسه في الدنيا إن شاء الله عذب وإن شاء غفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حلفت علي حديث كده طويل أخره والرابعة إن لو حلفت عليها لم, أخ لم أخف أن آسم في حاجة لو أنا حلفت لكم عليها لن أعصي الله عز وجل بهذا اليمين ما لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستر عليه يوم القيامة في وضحة في حاجة أوضح من كده لن يستر الله عبدا في الدنيا إلا يستر عليه يوم القيامة طول ما أنت بتعمل ذنوب ويسترك الله عز وجل وأنت تستر نفسك وتحاول تتوب يقينا سيغفر الله عز وجل لك يوم القيامة ده الرسول قال لك أقسم عليها ولست آسم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة واضحة يبقى أنت احرص أن أنت لما تقع في معصية تستر نفسك لا تتباهى بمعصية لا تفخر طبعا في فرق بين واحد يقع في الحرام فروح يسأل واحد صاحبه أعمل إيه يستشير حد يقول له طب أنا غلطت قل لي إزاي أفوق من اللي أنا بعمله ده شكل من أشكال المباح فيه إن إحنا نتكلم في المعصية غير ذلك إن الواحد يقولها تباهيا فخرا ده أنا مبارح عملت مع فلانة كذا ده أنا مبارح عرفت أتعرف على فلانة اللي أنتوا كلكم بقالكم سنة مش عارفين تكلموها في الدفعة ده أنا مش عارف رحت فين مع صحابي وعملنا إيه طول الليل هذا النوع من التباهي خطر 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 كل أمتي معافا إلا المجاهرون فدي الأولى يعني ده الدرس العملي الأول اجتنبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها الحرام المعاصي الرسول بيسميها قاذورات هي نوع من أنواع القذارة لأسف يعني يعذروني في اللفظ التي تعلق بروح الإنسان مش بملابسه أو جسده هي نوع من أنواع الأمور غير النظيفة التي تعلق بروح الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا هذه القاذرات التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله إذا بليتم فاستتروا وقعت في حاجة حرام أستر نفسك ويقينا من ستر نفسه في الدنيا ستره الله عز وجل يوم الخيامة الواجب العملي الثاني في هذا المعنى عشان نختم به أن تستر الآخرين تستر نفسك وتستر الناس فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن فضح مسلما في الدنيا فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فإحنا بنقع في الغلطة كتير صح ولا لا؟ تلاقي فلان الفلاني عمل كذا على طول شير ولايك وعلى طول تقع تتكلم وتنشر وتعمل تساعد في نشر الفضيحة فإنت بقدر الإمكان حتى لو هي حاجة يعني فعلا مشينة أنها تتعمل يا أخي أسر حتى لو كل الناس تتكلم فيها أنت قول لنفسك ما يكون لي أن أتكلم بهذا مش لازم أتكلم خليني ساكت أحسن كده كنا ناس عرفت مش لازم أنا أشارك في نشر هذه الفاحشة أو في نشر هذا العمل فكل ما تحاول تستر وتعود نفسك ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد فكل ما حاجة أكتب كل حامل لايك كل حامل شير كل ما حاول إن أنا أشارك في نشر حاجة خطأ أرجع نفس الأول وأقول يعني زي ما أحد الصحابة كان بيقول أو أحد التابعين كان بيقول ما أكثر ما أوقفتني هذه الآية عن الكلام كل شيء عايز أتكلم عايز أكتب عايز أروح أقعد في قعدة وأسمع عايز أو أأمن على كلام الناس أفتكر الآية دي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيم عتيد فما أكثر ما أوقفتني هذه الآية عن الكلام فاستخدم هذه الجملة في حياتك واجعلها تمنعك كثيرا من الوقوع في أعراض الناس من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن ستر نفسه في الدنيا ولم يجهر بمعصيته ستره الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة حنكتفي بهذا القدر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا يعني حنقف عند المرحلة دي وحنستكمل بعد رمضان إن شاء الله الدرس القادم حيكون عن الاستعداد لرمضان فعلشان نجمع المشهد كله ونعرف احنا وافين فين نحن الآن أمسكنا الكتاب باليمين ووقفنا أمام الله عز وجل وعرضت الأعمال وبشرنا بالجنة بس المرة اللي جاية إن شاء الله حنتفرج أو حنتأمل في المشهد من يمسك كتابه بشماله كيف يعامل وحنفسر قول الله عز وجل خذوه فغلوه 
ثم الجحيم صلوه الى اخر الايات مشهد مؤلم جدا يعني حنستمع اليه حتى ندعو الله عز وجل ان يجنبنا هذا المشهد العظيم ختام الكلام احنا النهارده قلنا وجبات عمليه كتير بس لعل اهمها واعظمها حاجتين ان انت لا تجهر بالمعصيه اذا بليتم فاستتروا حاول بقدر الامكان ما تنشرش حاجه عن نفسك انت بتعملها غلط ما تحطش صوره ليك انت قاعد فيها في قعده غلط او في صحبه غلط حاول تستر نفسك ما استطعت والحاجه الثانيه والاهم والاجمل ان انت يكون لك خبايا من الطاعه خبايا من الحسنات فكر فيها ايه الحاجه اللي انت تقدر تعملها وتقابل بها الله عز وجل تكون سرا بينك وبين الله فكر فيها وابداها وحافظ عليها الى ان تلقى الله عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السؤال الأول في حاجات أنا وأصحابي بنشجع بعض عليها زي الصلاة في الجامع وحضور دروس الدين والأعمال الخيرية لكن لما بكون لوحدي مش دايما بعملها هل كده يكون في خطأ في النية؟ لا مفيش أي خطأ في النية الخطأ في النية ملوش علاقة بده يعني طبيعي جدا ربنا أمر وتعاونوا على البر والتقوى الواحد لوحده هيكسل يا أيها الذين أمنوا يعني مع بعض كده صحبة هي اللي تقوم تستعين على الطاعة لكن إمتى الواحد يشك في نيته لما يكون ما بيعملش الخير إلا وبس مع الناس والواحد ما بيعملش أي حاجة حلوة وقتها يشك في نفسه لكن واحد بيستعين بصحابه على الخير ولما يبقى الواحد بيحاول بس بيكسل أحيانا وبيعمل أحيانا هذا الموضوع بعيد تماما عن النية السيئة عن اختلاط النوايا في بعض الأحيان نفعل أشياء بنوايا كثيرة بعض منها من الممكن أن نصبح رياء الأفضل الواحد يقعد يذكر نفسه بالنية يعني لو حسيتي في لحظة أن النية اختلطت بين إخلاص الله وأن أنت بتعملي حاجة للناس تدعي ربنا بالإخلاص في دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار اللهم إنا نعود بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه لما لا نعلمه ويقصد بها الرياء فأحيانا إحنا ممكن نرائي ومش قادر أخذ بالي أن أنا كده بأرائي فإحنا ندعو الله عز وجل أن يجبر التقصير في النوايا اللي ممكن نكون منقصر فيه أنا خايفة جدا أن ربنا أن رمضان يضيع مني أو ما كونش كويسة فيه أعمل عشان أكون فيه من الفائزين وعلى طول بكون خايفة أني أفتن لأن بلاقي ناس كتير حولي متدينين ومش بيثبتوا فأعمل عشان أثبت علشان رمضان نكون فيه من الفائزين محتاجين نبقى عاملين جدول خطة رمضان نبقى عارفين احنا عايزين نحقق مستهدف ايه في رمضان فيبقى الوقت مشغول والخطة واضحة وانا عارف انا هعمل ايه فدي ممكن تساعد ان انا بعرف اليوم مشغول بايه فالوقت ما يضيعش اخطر حاجة في رمضان تضيع الوقت فطول ما انا حريص مفيش مسلسلات في رمضان مفيش مسلسلات في رمضان حتى لو الحلقة الأخيرة في المسلسل التركي في رمضان مفيش مسلسلات في رمضان لازم بدأ يبقى قرار كل واحد فينا واخده بشكل قاطع مفيش حاجة اسمها مسلسل ولا فوازير ولا أي حاجة في رمضان رمضان التلفزيون يتقفل بالمفتاح ولو عايز أتابع أخبار أتابعها بشكل بسيط جدا لكن نتفرغ للعبادة فيه جزئيه ان في حوالينا ناس كتير متدينين ومش بيستفادوا طبعا وده اخطر حاجه في في الزمن اللي احنا فيه ان الفتنه سهله جدا فاحنا ندعي ربنا يعني والله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ده اللي احنا نقدر نعمله لو واحده مش محجبه هل في رمضان هذا يبطل الصيام لا العبادات كل واحده منفصله عن الثانيه ولكن بيبقى حد بيعمل عباده بياخد حسنات وبيمحو هذه الحسنات بالسيئات يعني هي في الاخر كفتين كفه بتملى بالحسنات وكفه تملى بالسيئات فانت قاعده تملي هنا حسنات وبتملي هنا برضو بالسيئات فيعني هل مين فيهم اللي هيكسب في الاخر الله اعلم لي صديقة تتميز بحسن الخلق وحب الناس لها وتؤمن بوجود الله وهي من أسرة مسلمة إلا أنه مؤخرا على عكس ما كانت عليه حدث لها ما هو أشبه بقلة اليقين أو عدم اليقين في أن الإسلام دين الحق ونصحتها بقراءة كتاب في مصطفى محمود في هذا المجال لكن ظلت مشكلة اعتقادها تمام إيه واجبي تجاهها العلم ما ينفعش تعتمد بس على القرايه لازم تقعد مع علماء <تصفيق> لان لو ممكن حد يقرا يبقى عنده اسئله يعني طلع من الكتاب بشويه اسئله الكتاب مش هيجاوب 
مش حتى تتفاعل مع الكتاب فلازم تروح تقعد مع احد علماء العقيده يقعد يكلم معاها وتساله ويجيب على الاسئله لان الحاجات دي خطيره جدا وقطع الشك فيها سهل قوي يعني ده في كتير من الناس اللي ما يكونوش مسلمين بيعرفوا معلومات بسيطه وبيسلموا فالموضوع سهل بس محتاج يبقى مبني على علم وعلى الجلسه مع علماء هو لو ربنا غفر لي ذنب هل هيحاسبني عليه لا التائب من الذنب كمان لا ذنب لها ان شاء الله يعني الامل في ربنا لما واحد بيعمل ذنب يمحى من سجل الذنوب على العكس ده هيتحول لايه حسنه يتحول الى حسنات يعني تيجي تفتحي الوقت بتاع الذنب ده يوم القيامه تجدي فيه مكتوبه حسنات لم تفعليها في احد الطلبه طالب في هندسه توفي في حادث ناس الله ان يغفر له ويرحمه ان شاء الله ندعو للاموات في ختام الدرس بحس كتير ان اني لا احب ابي هل احاسب على المشاعر ولا على المعامله الحساب على المشاعر على المعامله اسف لا حساب على المشاعر الحساب على المعامله فاي حد مهما كانت المشاعر داخله لا يحاسب عليها المهم في الاخر ما يتعامل به ما سبب اني لم اكن احسد احد في امر الدنيا والان احسده امم ايه السبب ماذا افعل يعني السبب اعتقد هيكون نوع من انواع التعلق بالدنيا يعني هو ايه اللي بيخلي واحد يحسد ايه اللي يخلي واحد يبص لحد في حاجه عنده ان هي مش موجوده عنده او ان هي موجوده عنده احسن من اللي عنده يعني في نوع من انواع المقارنه فهي فيها شكل من اشكال نسيان النعيم في الاخره ونعيم الجنه اللي امامه يتضاءل اي نعمه ثانيه في الدنيا فلما واحد يحسد يذكر نفسه يعني ان اللي انا فيه واللي هو فيه صفر فيما ينتظرون في الجنه فنقعد نذكر نفسنا بنعيم الاخره لعل القلوب بها يعني تنسى هذا الحسد ثقتي واملي في رحمه ربنا اكبر كتير من خوفي من عذابه وعارف ان ده غلط فماذا افعل مين قال ان ده غلط يعني هو الغلط لما يكون ثقتك في رحمه ربنا عز وجل بتخليك بتتوقف عن الطاعه يعني ايه خلاص ربنا غفور رحيم فمش هعمل حاجه وقتها بس تبدا تخاف لكن لو عندك حسن ظن في الله يغلب على خوفك من ربنا ده امر محمود مش امر مذموم لكن المهم فيه حاجتين الاولى ان حسن ظن ما يعطلكش عن العمل والثانيه ان يكون في خوف لابد يكون في خوف وخافوني ان كنتم مؤمنين لازم تبقى في لحظه طول الوقت عارف ان في لحظه ممكن ربنا عز وجل يعاقب ويحاسب ويدخل منشاه في عذابه او في رحمته فتبقى عندك برده ايضا من الخوف عندي خوف شديد واحساس دائم باني مريضه بمرض خطير ولا يذهب هذا الهاجس بل يزيد كل شويه اروح لدكاتره يقولوا ده وهم يبقى اكيد وهم طبعا يعني يعني انا ما عنديش اجابه ثانيه غير اجابه الدكاتره يعني والله انا بفكر يعني يعني حد عنده طيب اقتراح يتقال لان ممكن ده فعلا يكون هاجس عند ناس كتير بيحسوا هاجس ونوع من انواع الوساوس يعني جميل الاذكار قراءه الاذكار والرقع الشرعيه جميل جدا دي من الامور اللي بتخلي الواحد يطمئن بحفظ الله عز وجل والحاجه الثانيه لازم نبقى عارفين حاجه مهمه قوي قوي على فكره صلى الله عليه وسلم الماء عليه الصلاه والسلام الموت ليس له سبب خلاص الموت اجل يعني لما الموت بيجي دي ساعه قبلها ممكن ما فيش اي حاجه واحد واقف مات ممكن تحصل وممكن واحد مش بتشوفه واحد في رصاصه دخل جوه مخه واستقرت وفضل عايش بيها سنين فالموت ليس له اي سبب الموت اجل فما فيش اي حاجه تخلينا نخاف ونحس يعني احسن اموت لا هنموت ويقينا هنموت في لحظه احنا مش عارفينها فيعني ما فيش اي داعي للهواجس دي والاذكار تحفظ برعايه الله عز وجل ايوه اتفضل يا صفا فراغ في التفكير او في الوقت وعدم انشغال بالمرضى الحقيقيين اللي عندهم سرطان واللي عندهم امراض انشغلي بالصدقه والعلاج والاهتمام بالفقراء وكل دي امور بتدفع عنا البلاء كل دي حاجات لو في حتى بلاء سينزل من الله سيدفع عنا هذا البلاء بهذا التصدق ايوه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا جزاكم الله خيرا نختم بالدعاء فضل ادي على العيشه كده في رمضان مفيش درس احنا ان شاء الله ميعادنا الاخير الاربعاء القادم هنا ان شاء الله وبعدها رمضان هيبقى بنتقابل في الصلاه وفي التراويح ونتقابل بعد رمضان باذن الله ان شاء الله الصلاه طبعا في كليه هندسه زي ما انتم عارفين ادعوا الله تعالى وانتم مقرون بالاجابه
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله وحده الحمد لله وحده الحمد لله وحده اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد على كل حال لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد على كل ما أوليتنا به من نعمك ولك الحمد على كل ما دفعت عنا به من نقمك لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعلنا من الأشقياء ولا من المحرومين اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين أنزل علينا رحمتك أجمعين اللهم اشملنا برحمتك أجمعين ولا تخلف عنا واحدا منا في النار اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم اللهم ارزق قلوبنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزق قلوبنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل لأحد من خلقك في أعمالنا حظا ولا نصيبا اللهم توفنا على أحب الأعمال إليك اللهم قبضنا على أحب الأعمال إليك ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم بدل سيئاتنا حسنات وارزقنا توبة نصوحا قبل الممات وارزقنا راحة عند الموت وارزقنا برد العيش والسكينة بعد الموت اللهم بعثنا يوم القيامة آمنين مطمئنين بيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اجعل سعينا يوم القيامة مشكورا وقبل عمل واجعل عملنا مقبولا واجعل عذرنا بين يديك مقبولا اللهم أصلح ما بيننا وبينك وأصلح ما بيننا وبين الناس وأصلح ما بيننا وبين الناس اللهم أرض المؤمنين عنا وارزقنا حب عبادك الصالحين وارزقهم حبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم ودنا 
اللهم أدم ودنا اللهم أصلح أخوتنا وألف ذات بيننا واجمع على الحق قلوبنا اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم لا تبلغنا رمضان إلا وقد غفرت لنا اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من من السعداء اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من العتقاء اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين وأعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى القرآن وعلى صالح الأعمال إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أصلح رئيسنا وحاكمنا هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الحق وتعينه عليه اللهم اكتب على يديه الخير للبلاد والعباد اللهم قه الفتن ما ظهر منها وما بطن ورد عنه عن مصر كيد الكائدين ومكر الماكلين اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع, ارفع أهل الحق وأهل الدين اللهم ارفع قدر أهل الحق وأهل الدين اللهم واخذل الباطل والمبطلين اللهم وعليك بالظالمين والمفسدين اللهم لا تبلغ بشار شهر رمضان اللهم لا تبلغه شهر رمضان إلا مخذولا مدحورا اللهم عليك به وبكل من والاه اللهم أنزل النصر والثبات والسكينة على قلوب إخواننا في سوريا اللهم أنزل السكينة عليهم وأثبهم نصرا قريبا لا تقطع عنهم فضلك وبرك ولا تقطع عنهم النصر والخير والثبات وأرنا لهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك فهذا دعاؤنا وهذا أملنا ورجاؤنا فلا تردنا خائبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك